0: Amén. En esta mañana queremos invitarle a, a buscar en el libro de Marcos, capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 45, la instrucción que hoy día la palabra del Señor nos da. Vamos a estar eh, hablando justamente de lo que significa la bendición de servir a Dios. La bendición de servir a Dios marcos capítulo 10 eh, capítulo 10 versículo 45 lo tiene ya amén si lo puede leer conmigo al unísono sería muy genial ya lo leemos en la cuenta de tres 1 2 tres porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ¿lo podemos leer otra vez? porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos oremos delante del Señor Señor, te damos muchas gracias por estos momentos tan hermosos, tan especiales tú nos acaricias con tu presencia y nos fortaleces en esta mañana, Señor, queremos entregarte tu palabra para que nos dirijas, Señor, en saber cómo estamos delante de ti y a la vez, Señor, ser invitado por ti a, Señor, a descubrir tu voluntad y hacer tu voluntad. Derrama tu bendición en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos eh, el privilegio como iglesia de invitarte a preparar tu corazón con el Señor, a bendecir el nombre de Dios. Tenemos como privilegio como iglesia también de invitarte a conocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas para que puedas también tener la bendición de servir a Dios. Qué importante es eso. Y este texto nos invita a, a ver el carácter de lo que hay en el corazón de Jesús a la hora de mostrarnos a nosotros qué significa la vida de servicio. Y Marcos, capítulo 10, versículo 45, eh, nos relata esta verdad tan profunda, tan especial, eh, en donde nos muestra la disposición de Jesús estando en una condición, ¿cierto?, cómoda, en una condición de rey, en una condición de Señor, dispuesto a humanarse, eh, a encarnarse para ser el Hijo del Hombre y que viene a hacer eh, un acto de servicio en favor de nosotros. Y por eso que la palabra del Señor dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eh, recorda, recordamos con mucho cariño al pastor Marín que estuvo con nosotros eh, durante aproximadamente unos 15, 16 años en la iglesia de, de Talca y que falleció producto de, un, de una enfermedad. Eh, pero él Cantaba este cántico en, en, la, en la cena del Señor. Usted lo va a recordar. Dice, ¿cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama el Señor? Él dio su vida. ¿Qué más puede dar? ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto me ama? ¿Cuánto nos ama el Señor ¿lo recuerdan? cuánto nos ama el cántelo a ver nos ama el Señor el Dios su vida ¿Qué más puede dar cuánto te ama cuánto me ama Cuánto nos ama, Señor. Una vez más, como fuerza. Cuánto nos ama, Señor. Cuánto nos ama, el Señor. ¿Saben por qué introduzco este, este cántico? Porque no quiero apresurarme a hablar de servicio, sino eh, poner tu atención eh, en el amor de Jesús que eh, Él refleja a través del servicio. Él quiere decirte cuánto te ama y puede ser que en este lugar, hayan personas que nunca han tenido la experiencia de recibir a Jesús. ¿Has recibido a Jesús en tu corazón? Si no has recibido a Jesús en tu corazón, queremos decirte a través de este versículo, queremos decirte eh, a través de este cántico que Jesús te ama, que Jesús te ama. Y que te invita a recibirlo como Señor y Salvador. El Evangelio de Marcos, que acabamos de leer, nos está invitando y muestra a Jesús invitando a los discípulos a asumir lo que significa el reto del discipulado. El reto del discípulo es imitar a Jesús. No hay muchos que dicen esta palabra: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y la pregunta que me hago yo, ¿en qué habrá estado pensando Pablo cuando dijo ser imitadores de mí como yo de Cristo? Posiblemente no estará pensando en la santidad eh, que tenía Jesús comparado con Pablo. Obviamente, dice la Biblia, que en Jesús no hubo pecado. Sin embargo, nosotros como seres humanos todos pecamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, dice la palabra, ahí en Romanos. Pero el Señor nos dice que a través de Cristo hemos sido justificados. ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto nos ama el Señor? Y fíjense que cuando yo pienso en esta declaración de Pablo, cuando dice ser imitadores de mí como yo de Cristo, eh, estoy pensando en esta actitud que tiene Pablo de asumir la vida del discipulado, la vida del discípulo. Porque la vida del discípulo está enmarcado en este encuentro de conversión que tiene Pablo con Jesús cuando se encuentra con el Señor. Y más que seguir preguntando, ¿verdaderamente eres tú, Señor? Él le dice, ¿qué quieres que yo haga? se pone a disposición de servir y se pone a disposición de hacer la voluntad del Señor en forma inmediata para Dios y ahí está el reto que hace eh, Jesús o el llamado que hace Jesús a través de los Evangelios porque nos muestra a Jesús a, invitando a los discípulos a imitarlo a él y ¿cuál es la imitación que estemos dispuestos a servir a otros, que estemos dispuestos a ponernos en el servicio a Dios. El Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, dice el texto. Vino para servir. Y una evidencia del servicio era dar su vida en rescate por muchos. Alguien dijo que lo más difícil de hacer para eh, los que forman parte de un equipo es sacrificarse eso es difícil los que forman parte de un equipo eh, o de un grupo eh, que va en pos de algo significa que se necesitan que personas, hombres y mujeres se sacrifiquen y eso es lo más difícil es difícil incluso en la vida de la iglesia disponernos con el corazón completo a sacrificarnos. Eh, es fácil volverse egocéntrico, es fácil centrarnos en el yo, sobre todo en una sociedad que nos está invitando constantemente al hedonismo, a, a buscar nosotros mismos nuestros propios placeres, nuestros propios deseos y nuestros propios intereses. Somos, eh, tenemos una tendencia a ser egocéntricos y producto de esa... Eh, egocentrismo a veces eh, descuidamos incluso nuestra santidad descuidamos incluso nuestro compromiso con la obra del Señor y con el Señor no es fácil entregarse en sacrificio a otros no es fácil y para tener la voluntad de sacrificarse hay que dejar atrás algo en el presente eh, en nuestras vidas y ahí está el llamado de, del discípulo. El discípulo se debe, eh, se debe abnegar, debe tomar su cruz, debe sacrificarse. Ahí está el ejemplo que hace Jesús. Yo voy a servir, pero para servir yo estoy eh, dispuesto entonces a dar mi vida eh, en rescate por muchos. Eh, cuando nosotros buscamos nuestros propios intereses saben lo que estamos pensando en nuestras comodidades estamos pensando que eh, es muy difícil servir a Dios es muy difícil asumir un liderazgo de la Iglesia es muy difícil eh, poder a, ponerme a disposición de la Iglesia necesito eh, algo más necesito un reconocimiento siempre estamos buscando algo bueno yo entiendo que cuando uno sirve al Señor, no busca recompensa, no busca eh, algo que me favorece. Yo entiendo que el verdadero servicio es cuando yo entiendo que el Señor ha colocado en mí una vocación, un llamado para bendecir la vida de otros. Y si tú estás pensando en buscar un beneficio, eh, quizás es necesario pensar que a lo mejor tu corazón y mi corazón necesita. Eh, un reencuentro, una restauración, una nueva, un arrepentimiento también para darme cuenta que mis motivaciones no son las correctas. Y aquí uno ve en qué contexto está este versículo, porque este versículo está en un contexto donde dos discípulos de Jesús están buscando algo que refleja su motivación, de su corazón. Y el contexto de este pasaje, sin duda, deme la oportunidad de juzgar a estos discípulos <risa> ya usted después me cuestionará a mí pero deme la oportunidad de juzgar, quiere que lea el, el, la hojita me llegó una un fax vamos a leer ah ya eh, dicen que hay un Hyundai Accent rojo LXBN 37 que está mal estacionado ¿Ya? Para que eh, no le saquen parte y tampoco nos digan a nosotros que estamos dando mal testimonio, ¿ya? Así que para que lo consideren. Si lo pueden mostrar ahí, ¿ya? Eh, sería muy bueno porque así no eh, se interrumpe la predicación, ¿ya? ¿Volvemos? ¿Les parece? ¿En qué contexto está eh, Marcos capítulo 10, versículo 45? Fíjense, y aquí yo me propongo juzgar a los discípulos y cada uno sacará una conclusión cuál es la intención de, de los discípulos. El contexto de este pasaje es, para mí, egocéntrico. Eh, si usted ve Marcos capítulo 10, versículo 35, hay una petición de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que se la hacen a Jesús. Y dice, concédenos en tu gloria... Que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Mm? Eh, usted estará juzgando e interpretando el texto. Yo digo, oye, que son egocéntricos. Quieren estar en los primeros lugares con Jesús. Otros dirán, oye, no, si hay buena intención. Porque quieren estar al lado de Jesús. ¿Cierto? Eh, pero nuestro corazón es engañoso. Y tenemos la tendencia siempre buscar eh, posiciones que de alguna manera producen un bienestar y a lo mejor una seguridad y quizás hasta jugamos con la vanagloria en nuestros corazones. Y es posible, y me atrevo a decir, que la motivación del corazón de estos discípulos, más que estar al lado de Jesús, están pensando en la posición, están pensando posi pensando en el estatus están pensando que bueno es estar en esta posición con Jesús y Jesús responde a esto y, 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 y Él les dice entonces que Él vino a servir Él vino a servir y a no ser servido pero Marcos capítulo 10 versículo 43 y 44 dice pero no será así entre vosotros sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será nuestro servidor. ¿Dónde está la grandeza que muestra Jesús? ¿Dónde está la evidencia de esa grandeza? Está en disponer nuestro corazón, nuestra vida al servicio del Señor. Por eso yo decía en el título del sermón, eh, realmente es una bendición servir al Señor. Y el que quiera ser el primero, dice el texto, será siervo de todos. ¿Se dan cuenta que Jesús de alguna forma dice, aquí en el reino de Dios no valen las posiciones, no valen los estatus, no valen las jerarquías? Lo que aquí vale es el corazón dispuesto a darle la gloria a Dios. Fíjense que en esta mañana compartíamos nuestra clase de Efesio. Y en la clase de Efesio... Eh, en el capítulo 4, si usted me, me sigue ahí con el texto, hay un llamado de Pablo que invita a que nosotros estemos dispuestos a, a hacer la voluntad de Dios con la vocación que Dios ha colocado en nuestras vidas. Y el capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Y qué aprendíamos de eso? Tú fuiste llamado a un encuentro con Cristo. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Cuántos dicen amén? Los que no tienen a Cristo en el corazón hoy día van a irse con el Señor en el corazón. Y así lo creemos. Si tienes a Cristo en el corazón, no solamente el Señor vino a tu encuentro para salvarte, sino que también junto con ese encuentro Dios ha colocado en ti una vocación, un llamamiento. No solamente somos reconciliados, sino ahora somos agentes de reconciliación. Y eso significa que Dios a cada uno de nosotros nos ha dotado con esta vocación de llevar también las buenas nuevas de salvación a otros, a través de nuestra vida, a través de este testimonio de encuentro con Dios, a través de la vocación eh, eh, dones, talentos y a través incluso de nuestros oficios, profesiones que Dios ha colocado e incluso en el lugar donde Dios está ha instalado, como padre como madre, como eh, profesional, en el lugar donde tú estás, tú tienes no solamente la bendición de ser salvo, sino también el encargo de mostrar esta salvación a otros se dan cuenta que el versículo está diciendo que Andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Por lo tanto, eh, la grandeza que nos invita Jesús es ponernos al servicio de Dios. Y aquí el Señor eh, nos está llamando, Yo, nosotros vamos a estar predicando en estos domingos del servicio de Dios porque queremos que el Espíritu Santo eh, motive el corazón de su iglesia a no negarse a servir. Vamos a estar invitando a cambios de liderazgo, vamos a estar invitando a elegir a nuestro directorio, vamos a estar invitando a asumir tareas en los ministerios porque el mundo ha cambiado y porque el mundo ha cambiado la iglesia se prepara para evangelizar la iglesia se prepara para alcanzar a otros que están en la oscuridad la iglesia se prepara para bendecir a muchas familias que van a llegar a este lugar y ya están llegando a este lugar y se encuentren con el Señor por lo tanto Dios también quiere preparar tu corazón para que tú le sirvas no solamente para que seas un oyente y que desde solamente como oidor puedas eh, alimentarte sino que al oír la palabra del Señor te conviertes en un hacedor y ese hacedor significa que yo me pongo eh, a disposición del Señor porque el Señor me dice que lo imite a Él. ¿Qué significa imitarlo a Él? Que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y darse y dar su vida, cierto, en rescate por muchos. Y ahí está el llamado que el Señor nos da. Por eh, por favor, Busque ahí en sus Biblias. Lea conmigo Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo 2 al 5. Y este relato es muy muy especial porque tiene que ver con esta actitud tan humilde de Jesús de estar dispuesto de lavar los pies a los discípulos. Y el versículo 2 al 5 de Juan 13 dice, Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando un to una toalla, se la ciñó luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo Señor, tú me lavas los pies respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después pero eh, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpio todos. Y aquí hay una imagen muy importante con respecto a lo que significa el desafío que el Señor nos llama en esta mañana a hacer y a disponer en nuestro corazón. Aquí vemos que eh, Jesús tiene una actitud quizás totalmente profunda de humildad. En Juan 13 del 2 al 5 eh, como no había sirviente que cumpliera con el tradicional lavado de los pies, ¿quién se hace cargo? Jesús se hace cargo. Hermanos, ¿quién, ¿quién se hará cargo de bendecir también la iglesia en estos recambios que se necesitan? Muchas veces porque hay hermanos que lo han dado todo por la iglesia y en ese darlo todo hay cansancio, necesitan renovar sus Fuerzas. A veces es bueno que otro tome el testimonio para que, mientras el que recibe el testimonio, la otra persona descanse y renueve sus fuerzas. Los recambios en la vida de la iglesia y en la vida de servicio de la iglesia son también necesarios, porque eh, cada uno de nosotros necesitamos renovarnos, restaurarnos. Los selá en los salmos son tiempos donde tenemos tiempo para meditar en el Señor, pero también tiempo para renovar nuestras fuerzas en el Señor. Por lo tanto, ¿quién será a cargo, en esta mañana yo digo, quién será a cargo de asumir liderazgos? ¿Quién será a cargo de tomar el servicio del Señor eh, entendiendo que Dios nos está llamando a imitarlo? ¿Quién será a cargo? Lo estaremos cuestionando? Bueno, Jesús ve aquí, que los sirvientes, ¿cierto?, posiblemente no están allí y Él se hace cargo, Jesús se hace cargo. Es decir, miren la figura, el amo, el Señor, el Rey, Cristo, el Maestro, se convirtió en sirviente de nosotros. El más grande, el primero, se convirtió en pequeño y el último entre nosotros, esto es importante recalcarlo porque Jesús demostró que en el reino de Dios el servicio no es el camino a la grandeza, sino el servir es la grandeza misma. Por lo tanto, eh, usted, si está sirviendo al Señor, disfrútelo, alégrese, eh, muestre lo hermoso que es servir al Señor y lo privilegiado que somos de servir al Rey de Reyes y Señor de señores. Pero si tú no estás sirviendo, permítete en tu corazón escuchar la voz del Señor que te está diciendo, sé imitador de mí, date el privilegio de servirme, date el privilegio de ponerme... Eh, como primero en mi vida en tu vida de tal manera que pueda servir al Señor no sigas siendo más egocéntrico no sigas más pensando en ti sigue pensando ahora a la luz de la palabra lo que Dios está encargándote a tu vida porque a cada uno Dios le ha colocado una vocación un llamamiento en su vida ¿de qué te harás cargo? ¿de qué te harás cargo? ese es el llamado también que nos hace el Señor y aquí, cuando miramos este pasaje que acabamos de leer, Jesús fue capaz de, de alguna forma, mostrarnos cuánto nos amaba. Eh, la posición de sirviente, eh, no le interesa a Jesús humillarse, no le interesa a Jesús mostrarse como el más, eh, el, el último entre todos los que está sirviendo, porque miren, el acto de limpiar los pies... Si sí es un acto humillante en esa época, culturalmente, sin embargo, él se pone en la posición más baja de servir a otros, de servir a sus discípulos. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros eh, servimos al Señor sin cuestionarnos qué dirán, es porque hay una identidad, hay una seguridad de sí mismo, de quién es en Dios, de quién es en el Señor. Eh, la Biblia dice aquí en el texto de Juan que Jesús sabía quién era ¿usted sabe quién es? ¿usted sabe quién es? no solamente su nombre, sino que es, usted es un hijo de Dios si ha recibido a Jesús pero no solamente es un hijo de Dios es, es cristiano es un seguidor de Jesús y si yo logro describirme aún más, eh, en nuestro contexto Chile nos van a decir que somos canutos, pero en el contexto realidad de palabra de Dios, yo soy cristiano, soy un seguidor de Jesús. Es decir, un seguidor de Jesús se convierte en un discípulo, un seguidor de Jesús se convierte en un servidor del Rey de Reyes. Si no lo estás replicando en tu vida, si no lo estás reproduciendo en tu vida, algo necesita el Señor hacer en tu corazón. Porque la esencia del Hijo de Dios no es solamente ser hijo de Dios. La esencia del Hijo de Dios es convertirse siervo para su gloria. Y Jesús sabía quién era. Jesús sabía quién era. Jesús sabía de dónde había venido. Y Jesús sabía a dónde iba. Tenía una comprensión del llamado, tenía una comprensión de hacer la voluntad de Dios. Y qué difícil es, fíjense qué difícil es, servir en medio de la prueba. Y qué difícil es servir en medio de la adversidad. Jesús sabía que su ministerio iba a tener oposición. Jesús sabía que él iba a nacer en este mundo para morir qué difícil es servir al Señor en medio de la prueba y en medio de la adversidad. Pero ese es el llamado, ese es el llamado que nos hace el Señor a todos. No, pastor, yo no puedo servir, estoy pasando pruebas en mi vida. No, pastor, tengo muchas dificultades económicas, tengo que dedicar mi tiempo a, a como dé lugar a buscar ese recurso para mi casa. No, pastor, estamos pasando por muchas dificultades en nuestra casa, por lo tanto yo no voy a venir a escuchar solamente en la iglesia y ser bendecidos con la palabra. Hermanos, imitar a Jesús nos invita a pensar que Jesús estuvo dispuesto, a pesar de que sabía eh, el futuro y la adversidad que vendría a su vida, se dispuso a proponerse servir al ser humano, porque él sabía que el ministerio del servicio era el sufrimiento. No servimos porque siempre las cosas andan bien. ¿Y qué error sería ver personas que sirven solamente en los momentos que Dios les prospera? ¿Qué triste sería ver personas que solamente sirven cuando todas las cosas andan bien? La grandeza del servicio está en en que yo me pongo a disposición del Señor en todo tiempo. Dios, créeme, Dios está mirando con sus ojos tu fidelidad, tu entrega, tu dedicación a Él. Si eh, no soy prosperado, si estoy viviendo por pruebas y dificultades, no deben ser un obstáculo para decirle en esta mañana yo quiero ser siervo para tu gloria. Servimos y debemos servir como hemos sido llamados. Como Dios tiene propósito en nuestras vidas, como hemos sido llamados. Si el Señor nos va a entregar el ministerio del sufrimiento, tenemos que aprender a discernir que es el camino que el Señor va a usar para poder servirle a Él. No acomodes tu vida como plan de Dios a tus propios intereses, sino que pon tu corazón al servicio de de aquellos que también lo necesitan. Y Jesús también sirvió aquí cuando uno ve que lava los pies a sus discípulos. ¿Saben lo que Él está atendiendo? Está atendiendo una necesidad. Eh, está, él está enseñando algo que es interesante. Uno no sirve por servir. Uno sirve porque tiene la oportunidad de satisfacer necesidades tanto dentro como fuera de la iglesia. Y esas necesidades traen bendición a tu vida cuando tú ves que Dios está usándote a ti. Por lo tanto, lo que hace Jesús cuando le lava los pies a los discípulos es porque está viendo una necesidad, está mostrándoles a ellos que Él está dispuesto a humillarse para satisfacer necesidades a sus vidas. E incluso le lava los pies a uno que sabía que lo iba a traicionar. Le lava los pies a Judas Iscarete. La pregunta es, ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos con cinco minutos de anticipación que al que le vamos a lavar los pies nos va a traicionar? Llenamos más el lavatorio, ¿no? Y se lo tiramos por la cabeza. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Con humildad. Entendiendo que va a ser traicionado por él. Le lava los pies. ¿Saben lo que significa servir a los demás? Es tener la actitud de honrar a es tener la virtud y la actitud del corazón de honrar la vida del otro y dependiente de cómo sea el otro estar dispuesto a honrar la vida del otro y Jesús no solamente sirvió y lavó los pies de los discípulos para honrarlos sino también porque demostraba en su corazón cuánto amaba a sus discípulos y aquí, hermanos míos, sinceremos nuestros corazones si realmente amamos al Señor con todo nuestro corazón, si realmente el Señor es el centro de mi vida, si realmente el Señor eh, es el amor de mi vida, como dice una canción, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿por qué no estoy sirviendo hoy a Jesús?, porque una evidencia de este servicio que hace Jesús a sus discípulos es porque lo amaba. Y el primer versículo lo dice. Dice, y habiendo, si ustedes ven eh, el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El servicio... En la obra del Señor es un reflejo de, del amor a Dios, pero no solamente el reflejo del amor a Dios y a Cristo. El servicio es el reflejo del amor a mi hermano, al otro, a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, qué importante es que en esta mañana el Señor realmente, más que pensar en las cosas que hicieron conmigo, que no hicieron conmigo, me decepcionaron acá, me decepcionaron allá, piensa en lo que hay en tu corazón. Tu corazón está siendo llamado en esta mañana a amar a Dios con todo, con todo su ser y ese es un reflejo, que el servicio es un reflejo de ese amor y que Dios te da la oportunidad de que a través del servicio eh, tú puedas expresar también cuánto amas a Cristo y cuánto eh, amas a la iglesia y a los demás. Jesús sirvió, ¿por qué? Porque tenía seguridad, identidad de que él había sido llamado por Dios a bendecir al mundo con su amor y con su servicio y con su vida. Y había otra razón también muy importante. Eh, fíjense lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 12 al 17. El versículo 12 al 17 nos muestra esa razón. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que es que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor... Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si, la, si las hiciereis. En este tiempo han llegado muchos hermanos de otros países, han llegado muchos hermanos de otras iglesias, de otras ciudades, han llegado a este lugar. En un poco tiempo más haremos un desayuno con los eh, nuevos eh, hermanos que están llegando a nuestra iglesia para recibirle con mucha, mucho cariño y saber eh, cuál es el deseo de sus corazones al estar participando con nosotros. Pero también estaremos formalizando a los nuevos miembros que eh, son parte de la iglesia. Y queremos animarte a ti, a la luz de la palabra del Señor, a que esta experiencia de Jesús en el corazón, eh, no se queda ahí nomás no, no te quedes con eso no te quedes con solamente esa experiencia sino te des la oportunidad de saber cómo Dios va a formar tu vida a través de la vida de servicio, cómo el Señor va a moldear tu corazón a través de la vida de servicio y aquí está la otra razón cuando terminó Jesús de lavar los pies eh, él se puso su manto, lo habíamos leído y volvió a su lugar y les dice cierto eh, el tema de las posiciones no les dijo que tenían que ser lavadores de pies sino que tenían en otras palabras no les dijo que tenían que lavar los pies eh, com, por completo a tiempo completo a los demás sino que tenían que ser servidores de hombres y mujeres dedicados todo el tiempo a servir a los demás hermanos si tú entregaste tu vida a Cristo, tu vida a Cristo es un llamado a servir toda tu vida. Toda tu vida. No solamente ser hijo de Dios, a servir toda tu vida hasta cuando el Señor, ¿cierto?, te llame a su presencia. Y si no lo estás desarrollando en tu vida, quiere decir entonces que necesitas alinearte con la voluntad del Señor. Esto incluye, de alguna manera, empezar a incluir en la agenda de tu vida, servir a Dios. Si no lo tienes en la agenda de tu vida, empieza a incluirlo en la agenda de tu vida, servir a Dios. Voy a incluir en mi vida cotidiana un momento para servir a Dios. No estamos pidiendo que estés todos los días en la iglesia. No estamos pidiendo que estés siempre... Eh, eh, ocupando el tiempo en este lugar sino que mires tu vida mires tu agenda y sabiamente dónde poner mi tiempo para servir a Dios créeme que si lo incluyes en la agenda de tu vida vas a darte cuenta que Jesús va a ser tu prioridad que Jesús va a ser el centro de tu vida y que vas a estar gozoso de hacer la voluntad del Señor sé y aquí Hago un llamado a nuestro liderazgo que está sirviendo. Sé un líder que sirve a Dios y está dispuesto también a rendir toda su vida, a lavar los pies a otros. Servir significa que el Señor nos está invitando en este tiempo donde el mundo ha cambiado con la pandemia a prepararnos para lavar los pies de los demás. ¿Cuántos están dispuestos a tomar la toalla en esta mañana? ¿Cuántos están dispuestos a tomar el lavatorio en esta mañana? A echarle agua al lavatorio y lavar los pies de los demás. Si el Señor coloca ese sentir, créeme que Dios nos va a bendecir como iglesia. En algún momento yo recuerdo a mi hermano Herardo que tuvo la visión de mirar la iglesia y decir, esta iglesia tiene que ser... Eh, con esta cantidad de personas pastor porque esta iglesia tiene que ser llena para la gloria de Dios y no con una motivación egocéntrica ni, de, ni vanagloriosa sino con una motivación tan pura de que muchas familias conozcan a Jesús y Dios te está llamando a ti que nos preparemos con la toalla y el lebrillo con el lavatorio para recibir a muchas vidas que están heridas, para poder restaurarlas con ese lavado que el Señor nos va a usar. Gracias, doy gloria al Señor y gracias a muchos hombres y mujeres que nos, nos lavaron los pies y nos bendijeron. Y yo creo que van a escuchar esta voz del Señor eh, o se van a sentir identificados con este versículo que está en segunda de Timoteo. No lo busquen, escúchenlo nomás que está en el capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Juez justo aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Recordamos a todos nuestros hermanos ancianos que se fueron a la presencia del Señor y que fueron fieles hasta el final en la obra del Señor que fueron fieles con su, con su servicio, con su oración, con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus dones, los pusieron al servicio del Señor para que tú y yo hoy día pudiéramos conocer el Evangelio y pudiéramos edificar la Iglesia de Cristo. He peleado la buena batalla. Yo no sé si tú estás peleando la buena batalla, si realmente te has puesto al servicio del Señor, Tú vas a replicar estas palabras con mucha autoridad. Yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he, he sigo la carrera porque no ha acabado todavía. Sigo la carrera y estoy de alguna forma haciendo la voluntad del Señor. Gracias doy al Señor a aquellas personas que han tomado la toalla. Gracias doy al Señor a aquellas personas que han tomado la toalla y el lebrillo y están lavando los pies de otros hay frutos cuando la iglesia sirve y se evidencian los frutos cuando la iglesia sirve hay bendición cuando hay siervos que se ponen al servicio de los demás Dios bendice la iglesia y Dios te quiere bendecir a ti que no estás bendiciendo al Señor con tu vida eh, voy terminando en esta escena hay un simbolismo que Dios nos está invitando a abrazar, hermanos. Cristo quiere que vivamos una vida de amor, de servicio humilde, en sacrificio. Para poder servir hay que sacrificarse. Y por eso yo te animo a los nuevos que se están convirtiendo al Señor, a empezar a descubrir los dones que el Señor les ha colocado en sus vidas cuando el día que entregaste tu vida a Cristo el Espíritu Santo rodeó tu corazón con su presencia y Él dotó en ti inmediatamente, en forma automática en forma natural sobrenatural dotó en ti, colocó un don en tu vida eso lo tienes que descubrir nosotros queremos enseñarte que lo descubras, queremos que tú descubras cuál es el don que tú tienes delante del Señor no es la acción de lavar los pies, es la actitud la humildad de poner eh, mi vida en ayudar a otros. Es la actitud de tener esta, esta experiencia incluso del sufrimiento. Durante este año hay hermanos que han pasado por valles de sombra y de muerte, hay hermanos que han pasado por sufrimiento y nosotros hemos entendido que el sufrimiento llega a ser una herramienta y un instrumento en las manos del Señor para consolar a otros. Así que no veas el sufrimiento como que Dios no te tiene en cuenta. Dios te está dotando posiblemente a través del sufrimiento con esa experiencia de ver el poder de Dios porque te está entregando una herramienta porque Dios va a colocar personas con ese mismo sufrimiento para que tú los ministres para que tú los levantes, para que tú los consueles, para que tú seas instrumento en las manos del Señor. Así que no veas tu sufrimiento con pesar, ve tu sufrimiento como la herramienta que Dios ha colocado en tus manos para administrar la vida de otros. Y, y créeme que Dios usará tu sufrimiento, usará, usará la experiencia que tuviste con el Señor en medio del sufrimiento para consolar la vida de otros. Hay muchas tareas que se pueden suplir y que son necesarias en nuestra iglesia en este tiempo y para eso se necesita un acto de humildad quiero que, que leamos como conclusión y quiero que lo lean conmigo por favor Filipenses capítulo 2 que aquí hay un principio muy lindo de, del servicio al Señor Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 8, y dice así la palabra del Señor. ¿No encontró? Sí, amén. Dice: Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos vieron la Teletón este fin de semana? Muchos, ¿cierto? Siempre los testimonios quebrantan nuestros corazones ¿es así o no? nos hacen sensibilizar muchas cosas nos hacen ver lo privilegiado que somos y por otro lado nos hace ver la solidaridad la empatía eh, los beneficios, etcétera, etcétera pero había un joven en el primer testimonio de la Teletón que mencionaba algo interesante como diciendo, nadie está libre de lo que puede suceder mañana en nuestras vidas. Un joven de 17 años que de, de la noche a la mañana se le inflama su cerebro y, y, y no tiene la motricidad eh, en calma para poder comer, lavarse los dientes, caminar, etcétera, etcétera. Y que en medio de eso él logra encontrar, ¿cierto? sentido a su vida, en, en un aspecto de su vida, para salir adelante. Entendemos que la plenitud completa la da Cristo el Señor en el corazón, completamente. Cristo el Señor en el corazón. Pero hay frases que hay que rescatar de nuestro mundo. Y esa frase es decir, nadie está libre de lo que puede suceder mañana. Hermanos, si Dios te da la oportunidad ahora en vida, en vida de servir a Dios, de poder rendirle adoración a través de tu vida, tus dones, tu tiempo y todos los recursos que Dios te da, hazlo, hazlo, encuéntrale esa plenitud de lo que significa servir a Dios, es enriquecedor servir a Dios, es realmente un motivo de mostrarle a Dios que yo estoy dispuesto a darte un regalo de adoración y de alabanza. Jesús estando en la condición de rey, se hizo hombre, dice la Escritura. Y se despojó para servir, yo necesito sacrificarme, despojarme. Eh, Jesús dice que al ser obediente hasta la muerte, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y yo pensaba y lo compartía en algunas clases con, con mi hermano en un, en, hace unos años atrás ¿qué significa eh, esta expresión que aparece ahí en Primera de Pedro? se la voy a leer humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo Jesús al ponerse a disposición de, como siervo Fíjense que la palabra siervo aquí es doulos y doulos en griego significa esclavo. Jesús siendo el Señor, siendo el Rey, se puso en la posición de esclavo al servicio de su amo, el Padre, Dios. Él, el Cristo, el Hijo de Dios, siendo Dios, Él se hace esclavo, se pone en la condición de hombre. El doulus aparece 124 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, el Señor nos está invitando realmente a ser siervos, a ser doulus. Nosotros tenemos una palabra negativa con respecto a la palabra esclavo. Pero en el reino de Dios la palabra esclavo no es negativa. Es una honra ser esclavo de Dios. Es una honra ser siervo de Cristo. Es una honra ser siervo del Señor. Porque no es que estamos sometidos. Estamos en libertad a a disposición de glorificar al Señor con nuestras vidas y la Biblia dice que el que se humilla será exaltado ¿dónde está la exaltación? la exaltación fíjense que no es la posición la exaltación y ahí es donde quiero invitarte a descubrirlo la exaltación es la satisfacción en tu corazón de hacer la voluntad de Dios que cuando tú haces la voluntad de Dios y descubres que estás haciendo la voluntad de Dios porque Él te llamó hay regocijo en el corazón hay, hay alegría de hacer de estar en el lugar correcto donde Dios te colocó y esa satisfacción esa exaltación que Dios te da no se compara con nada Descubra, no te quedes en casa, no seas oyente, seas cedor, seamos siervos. En pocas semanas más vamos a elegir a nuestro directorio y vamos a hacer cambios también en nuestro liderazgo o renovar nuestro liderazgo y se si necesitan siervos y te necesitamos a ti para que aprendas también a servir. Señor. Pónganse en pie y vamos a orar delante del Señor. Amado Dios, queremos orar en esta mañana y darte gracias por darnos la bendición de Cristo en el corazón. No hay nada más hermoso que la salvación. Por habernos servido a nosotros, hoy día tenemos la salvación. Pero Señor nos haces un llamado en esta mañana a no quedarnos con esto solamente sino ahora a ser discípulo de Jesús ser discípulo de Jesús significa no solamente seguir al Maestro sino que hacer lo que hace el Maestro servir servir a otros que van a necesitar de nuestros dones que van a necesitar de una palabra de aliento que van a necesitar de nuestra experiencia del sufrimiento para ver cómo tú Señor has sido nuestro consolador y nuestra fortaleza en los momentos más difíciles Señor, ese testimonio levantará a muchos le mostrará a muchos que con Cristo sí puedo que con Cristo todo lo puedo que con Cristo es posible salir adelante Señor, en el nombre de Jesús replica en el corazón de cada hermano que está en este lugar una actitud de siervo, una actitud de doulos, una actitud de ponerse, someterse al Señorío de Cristo y estar dispuesto a servirte con el corazón. Saca de nuestro corazón nuestro egoísmo y coloca en nuestro corazón adoración a través del servicio. En el nombre de Jesús. Amén.